0: Alltså för mig var det så självklart vad en kappa var för någonting. Men det har jag förstått att det kanske att det är många som undrar att det är ju liksom en slängkappa. Så jag, jag var lite såhär, oj jag kanske borde kalla den för döden klärid i år. Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
1: Hallå, hej! Du ska bli lite lurad, men du ska också få känna dig smart. Kanske är det hemligheten bakom en riktigt bra husseldäckare. Det här ska jag kolla med Marie Bengts. Hon är författare till två, en sax i hjärtat och nu senast döden klär i domino. Och du har nog lagt märke till de här böckerna. De har ju omslag som 50-tals karameller. Och Marie Bengts är min gäst idag. Och på det blir det riktigt läskigt thriller för unga vuxna. Midsommarmorden av Magnus Nordin lite senare. Så välkommen till Pocketpodden. Jag heter Lisa Pellet. Ja, vi är ju hyfsat bortskämda med hårdkokta thrillers, specialtränade agenter som iskallt hanterar avancerade vapen i kamp mot klockan. Där är vi väl försädda, men vi är inte särskilt bortskämda med klassiska pusseldäckare nu för tiden och då kan man verkligen undra varför när man tänker tillbaka på alla ljuvliga timmar man har haft med Agatha Christie och Dorothy Sayers och de andra. Och då kommer du in på scen, Marie Bengts. Välkommen hit. Tack så mycket. Hörde du nödropen eller hur kommer det sig att du hamnade i den här
0: genren, pusseldäckare? Jag hörde definitivt nödropen för mig själv för jag har alltid älskat den här genren och har väl trott mig läst allting som finns i den. Och flera gånger då, om vi pratar om Agatha Christie och Dorothy Sayers. Och sen tyckte jag att det var liksom dags för att den skulle få någon upprättelse bland alla. som man pratar om Nordic Noir och så. Så ibland kan jag tycka så här att pussadeck, att man liksom vift, viftar bort med det. Men jag menar, de utmanar ju verkligen läsaren. Den har ju verkligen en tro på att läsaren är smart och vill låta sig utmanas.
1: Och själva genren, är den. För jag har förstått nu när jag har satt med in att det finns lite, ändå lite regler nu för att vi ska kunna säga att det här är en pusseldäckare. Jag vet inte vem som har skrivit om. Men vilka regler håller du dig till?
0: Ja, man kan väl säga så här: Att det, det engelska ordet för pusseldäckare som är hudannit är väl lite bättre beskrivande vad det är för något egentligen det är helt enkelt vem gjorde det så man ska ju ha ett antal misstänkta och de allihop då ska de ha något troligt motiv och sen ska man då under tiden presentera ledtrådarna även då falska ledtrådar som det heter red herring då på engelska och de här ledtrådarna i alla fall det ska vara så att läsaren ska kunna ha möjlighet att läsa
1: och det måste vara det svåra, tänker jag. Ja. Att inte avslöja för mycket, för man
0: blir ju väldigt besviken om man på sidan 50 redan fattar hur det är. Exakt, det är det som är det svåra och det är också man får ju också hålla koll på när man kastar ut de här ledtrådarna så att man inte gör det flera gånger eller tjata om. Eller... Och sen får man ju följa upp också. Vissa så här falska ledtrådar får man ju följa upp sen och förklara jag behöver göra ett så här gigantiskt arbete innan, så jag behöver liksom ha allting klart för mig när jag sätter och skriver det.
1: Det här med att, för det är en sak att lura läsaren, men att se till att läsaren också får känna sig lite smart.
0: Mm, mm. Hur gör man det? Ja, men då kan det ju vara att man, att man ger någon vink om någonting som sen stämmer. Men det kanske inte har just avgörande för gåtans upplysning eller så. Men det kan liksom påverka till exempel att man antyder att någon blir misshandlad. Eller kanske läsaren kommer på innan huvudpersonen gör det att någon har alkoholproblem eller, eller så.
1: Men här måste du nästan ta lite hjälp, va? Jag tänker ha, att ha en läsare som inte vet vem som är mördaren. Läsare.
0: För jag har tre provläsare som alltså bara är kompisar och som bara tycker om att läsa som inte är så här textmänniskor eller så. De håller jag på så jag har skickat dem boken som en följetong till dem.
1: Ber du dem gissa mördaren då Ja, tidigt? men
0: de är så här, ja, nu tror jag att jag vet, liksom, skulle de gissa rätt, det har de inte lyckats med än Men då får jag ju ändra, då får jag ju göra någonting liksom. Alltså min stora förebild är ju ändå Agatha Christie för hon är ju ändå liksom, det går ju inte att liksom mäta sig med henne men hon är ju också en väldigt bra skola på hur man gör det får man läsa om hennes böcker så ser man helt plötsligt att ja, men hon är ganska här skriker hon faktiskt ut vem mördaren är Fast man förstår inte det liksom man har läst. Man låter sig luras första gången man läser. Men liksom när man läser om och verkligen funderar så ser man hur tydligt de lägger ut leatådarna. Så det ska
1: finnas en möjlighet att lista ut den. Ja. Men den ska vara så väl inbakad så att det är bara de allra smartaste. Ja. <laughs> så Jag menar, tänker du då, om du säger att du har läst allt i genren. Brukar du kunna lista ut vem som är mördaren Nej. innan sista sidan eller Nej.
0: slutet? Och det är det som gör mig så överförsjuk. Liksom att man blir livrädd, att man är säker och så tänker man. Och man försöker hela tiden. Man så att ja, men det är, naturligtvis är det den minst misstänkt. Och sen säger det någon, ja den håller vi på att glömma bort, så den måste det vara och så, men så blir, nej, jag blir alltid lurad.
1: Hör du också till genren skulle du säga, för det har ju du i dina böcker, precis som Agatha Christie ofta, det här en väldigt samlad plats, miljö och persongalleri mm. och ofta även i tiden att det hela utspelar sig under, som i ditt fall här i, i Döden Clare i Domino, några veckor.
0: Hör det till också ja, tycker du? Mm. det gör det ju definitivt och det är därför som jag då också tycker att det är roligt med de här pusseldäckarna för då kan man också förflytta dem mellan olika miljöer. Och...
1: Allt, mellan böckerna kan man ta sig liksom ja. i. Ja. För i din första bok, En sax i hjärtat, då var vi ute på den småländska landsbygden i den lilla byn Enby, fiktiv, men med en viss förelaga i verkligheten. Ja, byn Rising utanför Växjö. Din mm. egen uppväxtmiljö. Och dit kommer då Hanna Lönn. Hon är den viktiga hjältinnan. Hon är också med i den här boken som jag har framför mig nu, Döden i Domino. Då är hon hemma i Stockholm. Hon kommer från Småland men försöker göra sig en karriär i Stockholm. Och en lite udda val av däckare, hon är ju däckaren, mm. Mm. för hon är ju varken polis eller agent eller någonting annat, inte ens reporter är hon. Hon är nämligen sömmerska. Yeah. Får jag säga att hon är sömmerska? Det här är ju lite nöjligt. Äh, Hanna
0: skulle bli väldigt irriterad Hon ja. är sömmerska, för hon vill kalla sig klädskapare, men eh, hon jobbar ju mest som sömmerska och tillskärare.
1: Så miljön i döden Clary Domino är det i Stockholm och det är modvärlden. Och sömnad och klädskapande är viktigt. Och sen då med det tillägget att alltihopa utbörjar sig på 50-talet. 1957 närmare bestämt. Några veckor i november.
0: Varför 1957? Ja, alltså jag får verkligen fundera liksom varför jag valde just 57, 50-talet var bara så här, för det är faktiskt en hyllning till den svenska pusseläckaren som hade sin storhetstid på 50-talet, alltså den engelska hade ju tidigare på 30-talet kanske, men... I Sverige så var det 50-talet som, som gällde. Och då är det Maria Lang du tänker på? Ja, och även Rönnblom som finns nyutgiven som man kan läsa. Ja, Stig Trenta var ju inte författare men han var ju författare och hade fantastiska miljöbeskrivningar och så. så dels en hyllning till den, dels också en lite så här bekvämlighet från min sida mycket lättare innan det här kom med DNA och att de hade mobiltelefoner och internet och hela fadrullen, Utan det var bättre liksom det här. Man ringde ingen svarar och, och så. Och sen så var det också just att jag, jag när jag skriver så, så, så ser jag framför mig hur det ser ut. Och då ville jag vara i 50-talet. Jag tänker liksom snygga kläder, fina miljöer och lite sådär. Jag ville se det framför mig och så liksom hur de ser ut och så. Och just 57, det tror jag att... Det blev i samband med att jag gjorde, att jag gjorde massa research, för det, jag gör massor med research så då tittar jag bland annat på nyheter och sånt, för det är ju viktigt, liksom vad som var snackisar och så. Du läste gamla tidningar från 50-talet? Ja, då Kungliga biblioteket. Just nu under corona så är det öppet. Nu kan man ju gå in och titta alla hemifrån datorn. Annars får man sitta på Kungliga biblioteket och läsa gamla tidningar. Och då dök det bland annat upp den här Husby-affären som var väldigt stor i Småland på 50-talet. Och det var just 57. Och jag har för mig att det var det som fick mig att det skulle...
1: För är det inte så, nämns det inte det i boken att 57 också är året när kvinnor för första
0: gången blir antagna till polisutbildningen? Ja, exakt. Alltså de hade ju inte gått ut de första poliserna. De gick ut 58 men de fick ju inte heller jobba med brott utan de stod i trafiken och, och viftade.
1: Ja men, så det, men det finns en spänning där mellan att vi har den här ganska kaxiga Hanna Lön som råkar befinna sig då i platser där det händer saker, mord begås vid en stor modevisning och hon lägger näsan i blött. Så är det ju. Men hon har ju då också en, till sig hjälp en poliskommissarie. Men det finns en dynamik där mellan, liksom, vad, kan den här, vad kan den här lilla gentungen egentligen ha att komma med? Ja, det är precis. ju den här patriarkala strukturen som dominerar ja. samhället, så är det ju.
0: Det var därför då, om vi återkommer till det, varför hon blev just sömmerska, så var det faktiskt att jag funderade på, ja, vad ska hon ha för yrke liksom? hon kan ju inte vara polis för det, det hade de ju inte men däremot så vill jag ha då ett yrke där man, där man kunde liksom in till folk och snoka eller ja, på ja
1: något sätt. Ganska mycket intima situationer vid provninger ja, och sådär. Ja, exakt.
0: Så då, då fick jag fram i det här med att sömmerska och det var ju väldigt, på landet då var det också väldigt vanligt men det är just hemsömmerska som det är beskrivet då i första boken och sådär.
1: Om man gör sin hjältinna till sömmerska eller då klädskapare som hon själv vill kalla sig, då måste man väl kunna grann om sömnad och mode. Det är ju så mycket kreationer och skärningar beskrivna.
0: Alltså, syslöjd, jag var väl knappt godkänd i skolan på det. Under hela nidan så gjorde jag en, en så här rosa plyschmus som jag sydde på. Jag, jag, jag är jätte, jätte dålig på det, men däremot modintresserad. Och väldigt intresserad av just moderskapare. Överhuvudtaget hur modet styrde oss människor liksom. Att det verkligen di- dikterades hur man skulle se ut. Det var liksom jättenoga med kjolängden och det var liksom man skulle ha haft som man och när skulle man ta sig den och när skulle den sitta på och så.
1: Och kungen i sammanhanget
0: var ju Christian Dior ja. som
1: också finns med i boken som ja. en viktig person för att han
0: har ju avlidit då precis. Ja, det är ju också helt autentiskt. Han har ju faktiskt dött då liksom. och jag vet ju, jag har ju satt ju där och tittade då på i de här gamla tidningarna och såg hur oerhört stort det var. Det var ju på löpsedlarna då att kungen är död även här liksom på DN och Expressen och Aftonbladet och de här svenska tidningarna.
1: Nu är det ju inte alls han som är mordoffret i den här berättelsen men det eh, hålls då en modevisning till Christian Dior's ära och det är kring denna som, som det här utspelar sig och det är en kamp där i, i modevärlden mellan olika konkurrerande fraktioner förstår man så där eh, finns en hel del att reda i. Men du jag måste apropå det här med kläder från en som bara sydde en plyschmus. Det är ju väldigt mycket läckra kreationer i den här boken, mm. Döden klär i domino. Och här har vi ett möte mellan Hanna och en av de tjusiga damerna, hon som är gift med den stora modeskaparen som jo- jobbar på franska... Franska italien. Franska italien på Svenska kompaniet. Ja, Man kan ju ana lite vilka ja. förlag du har haft då. Då kommer Hanna in där i rummet och då säger fru Lejon, Gudomlig förlåt, kappan, den är enastående. Balenciaga? Nej, det är min egen design. Hanna kom av sig. Hon var stolt över sin gråsvarta kappa, fodrad med blågrönt tyg som växte upp i breda slag och som skymtade i de vida trikvatjärnorna. Fru lejon cirklade runt henne, nöp i tyget. Skärningen i ryggen är genial, oerhört smickrande. Jag måste ha en sån, kanske svart och vitt, eller grått och violett. Hanna backnade, menade Katarina lejon, allvar. God att ordna. Frulejons Leijons ögon var märkligt glasartade. Säkert var hon påverkad. Ja, det är ju en historia här om vad Från Leijon egentligen håller på med. Men den här kappan, finns den? Ja,
0: den finns. Och den har jag väl hittat. Eh, alltså nätet nu för tiden är ju också då väl en väldigt bra källa till att hitta gammalt mode. Och Pinterest. Och... Finns alla kläderna i boken?
1: Den ja. Har du hittat i verkligheten? Ja, det har
0: jag. Mm det är ju det som är roligt, för jag kan ju det finns ju en anledning att beskriva den, i och med att hon är sömmerska
1: Ja, hon har fått en liten anställning på kanten av den här stora modevisningen till Christian Diorsa mm. ära hennes uppgift är att sy sådana här dominokappor mm. döden klär i domino
0: och en dominokappa, det är beskriv den ja. mm. alltså det är en slängkappa och den var ju vanlig bland annat på maskerader och sånt mask och slängkappa det var det liksom man hade. Och just den här slänkappan, när jag skrev om den och beskrev hur den ser ut, då är det faktiskt en exakt kopia av den som Gustav III hade på sig när han blir skjuten ja, på operan. Då, ja,
1: mm. maskrabalen. Ja. För det hör ju också till att den här modevisningen också ska vara en lek med det här mordet på Gustav III, eller lek med dramatisering. Ja. Men vi måste tillbaka till 50-talet, för att vad du påminner om det är ju att 1957 är inte så långt efter det att andra världskriget slutade. Nej. För det är ju också ett viktigt tema att de flesta vill försöka glömma bort det här. Men det är ju de som var med under kriget. De finns ju fortfarande någonstans i samhället och en del av dem har kommit till Sverige. Och det finns en viktig figur här, Madame Irma. Hon är Hannas
0: granne. Och berätta lite om henne. Ja, hon är lite mystisk. Man får gärna på att hon, hon skriver. och hon är eventuellt författare intellektuell. –Och tyska. –Och tyska. Och eh, då som är liksom glödande antinazister. Men också har lite ja, förföljelse är nej och på något sätt är lite, lite skadad av det här. så lite skuldkänsla för att hon har kommit så lindrigt undan eftersom hon inte borde kvar i Tyskland under tiden där det skedde. Karin Johannessons det var liksom efter jag hade läst hennes eh, sista bok här, Den sårade tiden ja, det var då jag fick idén till Madame Iruma. det handlar ju om eh, tre kvinnliga genier får man väl säga, men som liksom på den tiden också då, dömde ut oss som hysteriker som, som satt då på, på sinnessjukhus helt enkelt i, i perioder av sitt liv, som var väldigt utlevande och sådär, och, så där. och Alltså det är det jag tycker är lite intressant med Madame Irma. Är hon tokig på riktigt eller skulle hon motsvarande bara vara om hon var man? Skulle hon bara vara liksom excentrisk då? För är hon ju, men...
1: Ja, hon klär i turban.
0: Ja, hon klär i turban, <laughs> och har barn och många klirrande smycken och så. Nej, men otroligt rolig eh, människa och eh, liksom måla upp för sin inre bild liksom så här.
1: Och du har ett helt gäng av starka kvinnor. Förutom Hanna och Madame Irma så har ju Hanna också ett gäng veninnor som på olika sätt försöker göra sig yrkeskarriärer i den här brytningstiden. Ja. Det är rapporten Marie-Louise. Mm. Där har du inte haft så svårt att plocka från din egen erfarenhet. Nej, för du har äh, förslutit som journalist.
0: Ja, exakt. Och så har vi
1: flygvärdinnan Anita och äh, Bibby. Vad är det hon är? Hon är, hon är, hon är modig just det. Eller modeillustratör. Så det är ju den här kvartetten som, eller vad blir de? De blir fem med Madame Irma. Det är ja. de här kvinnorna tillsammans som tar sig an och försöker lösa det här fallet med såklart då Hanna Lund
0: i mm. spetsen. Och det är just det som jag tycker är lite spännande för eftersom hon har ju ingen familj Hanna utan hon är ju mer att, att liksom flocken är viktiga det en familj, eller minst lika viktig som en familj. Och det är det jag tänker att de är en liten flock liksom, som, som tar hand om andra. Så.
1: Och de är ju alla, befinner de ju sig i ett feministiskt uppvaknande eller medvetenhet också. De ser ju här liksom, mm. att de som kvinnor blir förfördelade på sina arbetsplatser, inte minst. De blir inte tagna på allvar. De, det finns alltid någon äldre man som ska avfärda dem mm. på något sätt.
0: Mm. Sen ibland kan jag också tänka att de kanske... Bli lite väl överdrivna, men...
1: Vad då menar du överdrivna?
0: Ja, alltså hon är lite... Marie-Louise kan vara lite väl aggressiv kan jag tycka. Och jag menar hon har säkert rätt i det, men det är också lite... Jag kan tycka att hon kräver lite mycket av sina... Alltså av andra kvinnor, att de ska vara starka och de ska liksom stå upp precis som hon gör. Och det kanske inte alla orkar. Det är så jag tänker. Hon är lite krävande liksom. Så här. De är lite trötta på henne där på redaktion. Har de en 50-tals av den här diskussionen? Är det det du har försökt fånga? Ja. Det här med att vara kvinnosaktig var ju något fruktansvärt. Alltså det var ju inte något kvinnligt. Och det var ju också sådär att du kommer inte bli gift och, och, och sådana saker. Sen så tror jag det att de som, som gjorde karriär då, som det, om vi nu ska titta på inom eh, journalistiken och så, då, till exempel Bang, då levde de ju i stort sett som, som män. De, det var ju inte liksom familje utan då fick de välja bort familjen för att de skulle kunna göra en karriär. Så det är lite så jag tänker. Även så här Dorothy Sayers var ju ganska anti-kvinno och avfärdade de som fruntimmer. Och, och dessutom avfärdade sitt eget författarskap.
1: Men, och, jag, och Agatha Christie då, hur feministiskt medveten var hon tror du?
0: Alltså, jag vet inte. Nu är det så här att jag har ju nästan, att det är lite osynlig så här, förhållande sett i henne. Är, alltså... Du dyrkar henne. Ja. så det är liksom lite... Jag jag... Men från den positionen. Vad kan
1: du säga om hennes feministiska medvetenhet?
0: Men jag tror att hon nog var. Det i och med att hon gjorde, att hon var så här. Det finns ju något feministiskt i att vara kvinna och gå sin egen väg. Och hon gjorde ju det faktiskt. Hon, hon hade ju familj och barn och ja, även två äkta män. Och så så, att, så. hon gjorde ju det men hon var ju ändå i liksom, första hand författare. Och då har man väl snarare hört att hon, hon försum- försummade sin familj kanske lite så men, men jag tänker liksom att det är någonting där då. En, någon fe- feministiskt det att man gör vad man vill, att man går sin egen väg, att man följer sin dröm. Jag kanske bara läser in det men jag tycker... Ibland att, att hon har det underförstått att hon reta lite med det där i att syn. alltså Hon är lite ironisk när hon beskriver så här: en typiska kvinnor och, och typiska manliga män och lite sådär. Ja. Alltså nu, jag kan inte låta bli När man tittar på den tiden med våra ögon då tycker jag ändå att det är intressant och man kan ändå dra många paralleller och så. Men i första hand så är det ju ändå att jag vill att de ska underhålla böckerna. Det var en, en rolig gåta liksom. Och sen så, så på något sätt att man har röda trådar då i en slags hjärta kommer handla mycket om moderskap och barn och så. Och sen nu här är det ju mycket det här med det, det homosexuella synen man hade på dem då i döden Claire i Domino.
1: Och krigets efterspel
0: ja, återkommer absolut. jag till, för det tycker och jag hand- mycket om. Ja, mm. precis, och hur det gick till där med Baltutlämningen och allting sådär. Mm. Så att det, alltså jag gör ju överresearch. Alltså det är det som jag tycker är så roligt, men var författare, för det gick ju inte när man var journalist. Alltså det går ju inte att lägga ett liksom timme, men här kan jag ju göra precis vad jag vill. Och nu blev jag då också lite osunt intresserad av andra världskriget och kom in på massa ja, sidospår där, men...
1: Och jag vet att du redan nu är i full gång med nästa del. Mm. Det är Hanna Lönn fortfarande mm. som, som håller i trådarna bokstavligt talat. Ja. <laughs> klanskapen Hanna Lön. Vi ska hålla på som med Greta Christie. Vad blev det till slut? 50 böcker eller något?
0: Ja, det är mindre. Alltså mina idéer tar inte slut utan snarare kanske för många fast det kan det ju aldrig bli. Och sen så just det här är så roligt med då olika miljöer men då också skapa nya personer hela tiden ett persongalleri förutom då Hanna om man säger och hennes närmaste kanske som återkommer då.
1: Och boken som du snickrar på nu, den heter Inferno i snön, mm. vet jag. Och berätta någonting om miljön där då.
0: Ja, Hanna och hennes faste Lilly åker till Borgholm på Öland för att fira jul på pensionatparadiset. Men dessvärre så drabbas de av en fruktansvärd snöfåk som är liksom en snöstorm. Och... Bli då insnöade någonstans mitt ute på eh, allvaret i ett gods. Som också råkar vara en sån här författat till flykte som kallas för inferno.
1: Så nu har du stängt in ett gäng författare på ett gods i en snöstorm. Ja. Och någon kommer dö.
0: Precis. Det låter som ett riktigt klassiskt upplägg för Ja det är det verkligen. Och det är roligt för det är verkligen det här som klassiska låsta rummet personer som befinner sig på en viss plats och de kan inte ta sig därifrån eller de kan inte komma dit. Och sen då kan jag också berätta att är, parallellt då så härjar en mordbrännare på Det stämmer också med hur det var i verkligheten för det var just den som härjade 57 där. Så.
1: Och i detta dyker Hanna Lön. Är du en sån också Marie som lägger näsan
0: i blatt? Ja det är jag nog. Dessvärre så är jag det. Jag är nog väldigt väldigt nyfiken av mig. Sen så kanske jag inte är inte riktigt lika envis i alla fall. För hon går ju bokstavligen över lik då. Får nysta upp så här.
1: Har du någon superfavorit av klassikerna? Alltså
0: en av mina absoluta pusseldäckarfavoriter så är det Umberto Echos. Rosens namn? Ja. Alltså den tycker jag är den ultimata. Den är så bra. Sen är det ju då Ute och Agatha Christie. Och då tycker jag liksom att det Seas kanske inte var lika skicklig på att bygga intrigen som Agatha Christie var. Men däremot så kunde hon verkligen göra miljöer. Och jag tycker att hennes huvudperson är mycket mer sympatisk. Jag älskar Harriet Wimsel ja. och Lord Peter Wimsel såklart. Och det är ju även alltså Elisabeth George bygger ju sin... Hennes karaktär är ju en avbild av Lord Peter. Hon har ju inspirerats, det har hon ju sagt liksom så här. Men sen så då så tycker jag ju faktiskt kanske att Akata Christie var bättre på själva hantverket. Det är inte så
1: jättemycket personlighet i varken Miss Maple eller Herr Poirot. Alltså man har förstått vilka typer de är men, men det är ju inte, man delar ju inte deras inre liv särskilt Nej, mycket.
0: och han har... är ju rent ut sagt lite så här. att alltså han är ju så självupptagen och självgod så att det är liksom... Så, men det är svårt att ta någon favorit. Men sen så är det ju ändå de här... Alltså de här klassiska och så var de bara en. Och mordet på Rentexpressen och döden på Nylen, får nämna någon. Och sen tycker jag ju Dolken från Tunis. Bara för att där bryter hon ju mot regler också så här. Alltså den Dolken från Tunis, det var ju den här opolitliga berättaren. Som var väldigt ovanligt då men som är jättevanligt nu. Som till exempel bara den här kvinnan i fönstret. Gongarl och kvinnan på tåget. Det, alla de är ju opolitliga berättare. Men det var ju väldigt liv om den när den kom ut då. Då menade man ju att så där får man inte göra. Liksom. Men sen har ju den blivit barnbrytande och liksom sett som en före. Men det är roligt då just när man säger att som, särskilt Gongarl så var det bara det här är nytt. För det är det ju inte. Alltså det har ju funnits så.
1: Döden klär i domino är den bok vi har pratat mest om nu men den första heter Sax i hjärtat där man för första gången får lära känna Hanna Lund och sen hör vi nu att det är fler på gång En vacker dag, någon som kommer kalla dig Sveriges svar på Agatha Christie ja. ska vi se? <laughs> Tusen tack för nu Marie Bengts
0: Det
1: här vi ska prata om nu kan vi kalla triller för unga vuxna Missommarmorden. Alls inte att förväxla med morden i Midsommar. Det är något helt annat. Det här är Magnus Nordins senaste roman Missommarmorden. Och Lotta Bergqvist, du är förläggare för Magnus Nordin. Och han är en väletablerad författare för, för unga läsare i, i lite olika åldrar. Denna kan väl egentligen.
2: Alla kan ju läsa den här, men framförallt så är det ju unga vuxna och eh, mot en äldre. Magnus Nordin är ju som sagt en av Sveriges absolut mest lästa och älskade spänningsförfattare. Han är otroligt produktiv, väldigt mycket ute i skolorna och föreläser.
1: Och i den här historien, midsommarmorden, så är karaktärerna i gymnasiolden. Ja, precis den verkar ruggig, jag tycker redan på omslaget här med en, med Gris. en grismask Mask. Oh, oh. som
2: oh. smyger i en dunkel skog. Oh. jag tycker den ger lite kalla
1: kårar redan ja. från
2: början ja, ja och det är ju meningen, Magnus själv var otroligt nöjd med det här omslaget och han kan sin skräck och spännings och den här historien, den bygger faktiskt på ett verkligt fall som var i Finland de så kallade Bodomorden och det var 1960 det var fyra ungdomar som var ute och kampade, och de hittades mördade i morgonen därefter. Och det här fallet det är fortfarande än idag olöst. Så det var liksom ursprunget eller grunden till den här boken. Och det här är ju alltså, Magnus är ju en mästare i att beskriva små bruksort. Där med eh, ungdomar, familjer, eh, med så här, arbetarklassbakgrund och så vidare. Och det här är en fiktiv ort som heter Bergsjö som ligger i Värmland. Och det börjar med att eh, själva staden eller samhället bär ju på ett trauma, ett sår. För 20 år sedan så var det mord vid midsommarafton. Det var fyra ungdomar som skulle ha kampat. Det, det blev bara tre för en blev sjuk så... En klarade sig helt Hon enkelt. klarade sig, hon var hemma. Och morgonen efter så hittas två av dem döda i tältet. Eller en i tältet och en utanför. Och den tredje har blivit uppdragen ur vattnet. Och det är ju alltså polismästarens son- och nu 20 år senare så är det Ossian, han går på gymnasiet, han håller på med ett avslutningsarbete, han är filmnörd och all den här populärkultur. Och han ger sig an då på att rekonstruera det här mordet så de ska spela in. Och det här väcker ju upp lite känslor i den här staden och helt plötsligt så börjar han få meddelanden från någon som kallar sig X som vet saker om det här mordet. Mm. Mm. Punkt, mm. punkt, punkt, punkt mm. Ja, men den är otroligt spännande Jag kan varmt rekommendera denna
1: Magnus Nordin, alltså missommarmorden. Tack så mycket Lotta Bergqvist, förläggare Tack Nästa vecka kommer kulturjournalisten Och radioprofilen Gunnar Bolin hit han har en släktsaga som heter Duga. När han rotade runt på familjens sommarställe så hittade han brev som hans österrikiska farmor skrivit till sin mamma på 20- och 30-talen. Och det här blev starten till boken Hovjuvelerarens barn. En berättelse som sträcker sig över hela den europeiska kontinenten. Två världskrig, tre diktaturer. Mer om allt detta med Gunnar Bolin är gäst nästa vecka här i Pocketpodden. Tills dess, följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska pocket. Och jag heter Lisa Taljot. Hej då!
0: Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Gångerförlagen.